0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第34章：天堂之顶和天堂之门。如果你仔细观察意大利地图的话，就会发现，它被一条南北走向的山脉贯穿了。这条山脉看起来很像一只怪兽的背脊。这就是亚平宁山脉。要想从意大利的东部走到西部，就必须穿越这条山脉。人们在亚平宁山脉上开凿出了许多隧道，火车从威尼斯开到佛罗伦萨，要穿过亚平宁山脉的45个隧道呢。佛罗伦萨在意大利语中的意思是含苞待放，听起来很像个女孩子的名字。当火车穿行在佛罗伦萨市区的时候，你可以从车上望见城市里的屋顶。这时，相信你肯定会对城市中央那个巨大的圆顶感到好奇。它看起来那么像一只火车的轮廓。紧挨着轮圈的是一个很高很大的方形塔楼。他在哥伦布出生前就已经在那儿了。乍一看，这个圆顶和圣保罗大教堂的圆顶很像，但它建造的时间比圣保罗教堂早很多。确切地说，圣保罗教堂的圆顶模仿了它。除了圣保罗教堂的圆顶外，世界上其他同类型的圆顶也都是照着它的样子建成的。当然，这里面还包括著名的美国国会大厦。150页的图片就是佛罗伦萨大教堂。很久以前，人们总是习惯建造很小或者很平的圆顶。后来，佛罗伦萨人想为他们的教堂建一个与众不同的圆顶，使它看起来又大又漂亮。他们还想在圆顶建成后，让所有人都看不出来它是怎么建造出来的。一般来说，人们会选择石头作为建造圆顶的材料，圆顶下面是不能有支柱的，它必须是空空的，就像我们见到的拱门和拱桥下面是空的一样。由于水泥无法固定石块，所以通常人们建造圆顶时会先把石块放在木架子上，等到所有的石块都被送到预先设定的位置后，再把木架子移走。这样一来。大大小小的石块，你压我挤，就变得严丝合缝，再也掉不下来了。这种原理可以用我们经常见到的一个情景来解释：当放学铃声响起，所有的小朋友一起涌向校门的时候，如果全部挤在一起，肯定谁都出不去，而且这样做还很危险。当时。佛罗伦萨大教堂的圆顶大得超过了所有人的预料，所以根本没有人知道应该怎么建。用木结构吧，要把整片整片的森林都砍掉才能做成足够大的木架。这时，有人出了这么一个怪主意：咱们把硬币混在土里堆成一座山吧。等到土山堆到一定高度，就可以在上面建造圆顶了。圆顶完工后，告诉所有的人可以去取土里埋的钱了。这样一来，人们肯定很快就把土给挖走，剩下的也就只有圆顶了。这真是个古怪的主意，所以当时没人愿意去尝试。最后，有两个喜欢对着干的艺术家宣称自己有建造圆顶的本领。他们一个叫布鲁内列斯基。咱们就简称他为布先生，另一个叫吉尔贝蒂，咱们就叫他为吉先生。两个人互相较劲儿已经成了习惯，所以谁也不愿意告诉对方自己建造圆顶的方法。一开始，布先生是这个工程的总设计师，吉先生只能充当助手。这样一来，吉先生可就不乐意了，逢人便说布先生的坏话。说他根本就没有建造圆顶的本领，圆顶在他手里肯定无法完成。刚开始听到谣言的时候，布先生没有把吉先生的话放在心上，而是专心指导自己的工人开展工作。就在圆顶即将合拢，整个工程进入到最关键的时候，吉先生还在散布谣言，甚至当面取笑布先生。由于吉先生欺人太过甚。顾先生终于生气了，他借口生病停下了整个工程。顾先生闭门不出，整个工程就进行不下去了。这可更给吉先生提供了足够多的画饼。他告诉人们，顾先生根本就没有生病，他是装的，就像学习成绩不好的小孩撒谎生病不想上学一样。其实啊，他是不知道该怎么往下干了。于是，佛罗伦萨人纷纷来到布先生的家中，恳求他回去接着建造圆顶。我真的病了，布先生告诉大家。吉先生不是说只有他才能把圆顶建成吗？就让他把工程继续下去吧。人们又纷纷涌到吉先生的家中，请他帮忙把工程进行下去。吉先生很高兴地接受了大家的邀请。可是，才接着往下建了一点点，他就再也进行不下去了。急切的人们又跑到布先生的家中，再次恳求他出马。让我继续往下干也可以，但是吉先生必须要管住自己的嘴巴。布先生提出了要求。众目睽睽之下，吉先生再也不敢议论布先生了。就这样，布先生又把工程接了回来。终于建成了世界上第一座圆形屋顶建筑。直到今天，人们还没有研究出顾先生究竟是怎样把圆顶建成的。吉贝尔蒂在建造圆顶的比赛中输得很惨，但这并不影响他成为一名杰出的雕塑家。在佛罗伦萨大教堂的正对面，有一幢矮矮的六面建筑，它就是佛罗伦萨洗礼堂。虽然建筑本身很矮小，但它却有着青铜做的门。吉贝尔蒂用圣经中的故事做原型，在门上雕刻出许多人物和场景，而且个个栩栩如生。其中最著名的一幅画，刻的就是亚伯拉罕把儿子作为祭品献上圣坛时的情景。这些门太美了，天堂中的门也就这样吧。佛罗伦萨的另一位艺术家米开朗基罗看到这些门时，发出了由衷的赞叹。米开朗基罗和哥伦布是同一时代的人，他也出生在意大利。哥伦布把自己的大部分时间都用在了航海上，很少在意大利居住，而米开朗基罗却一辈子都住在意大利。他创造了许许多多的艺术品，有素描，也有油画。还有雕塑和建筑，那个时代的艺术家可个个都是全才呢。他们创造了许许多多的艺术品，大到作为宗教圣殿的教堂，小到挂在脖子上的装饰品项链。当然，最多的还是油画和雕塑。一天，米开朗基罗在路边捡到了一块大理石，显然是被别人丢掉的，因为石头上。有一条很明显的裂缝，米开朗基罗端详了这块大理石很长时间，越看越像青年大卫的身形，他就照着自己脑海中的形象，用凿子雕啊雕，刻啊刻，直到这座著名的《大卫》雕刻成型。后来，人们根据他雕出的形象，做了很多《大卫》雕像的仿制品，佛罗伦萨就有两座很大的仿制品，它们比真人要高出很多倍呢。世界上几乎每个国家都有大卫雕像的仿制品。如果你有兴趣的话，不妨在自己家里也放一个。通常，那些收藏了许多漂亮艺术品的宫殿都很富丽堂皇，可佛罗伦萨的宫殿却让人感觉像是监狱。那是因为这里修建宫殿就是为了防止外人进入。以前，这些宫殿里还住着许多富裕的家族。可他们之间根本无法和平共处，打架吵闹是家常便饭。每个人都忙着筑牢自己的宫殿，以免受到邻居的侵犯，所以宫殿就被建得跟堡垒一样。佛罗伦萨可不像威尼斯那样到处都是水，它只有一条河，叫阿诺河的运河。河上建了好几座桥，其中有一座桥叫维奇奥。当地人。又叫它古老的桥，桥的两旁店铺林立，这一点和威尼斯的里亚尔托桥很像。这里的很多商店都出售装饰品和纪念品，这些东西大多是用银子、马赛克以及龟壳做成的。以前佛罗伦萨人为世人创造了许多伟大的艺术作品，现在他们则把目光投向了这些小艺术品的制作。并通过成千上万的游客，把这些小艺术品带到世界的每一个角落。通常我们见到的塔都是直立着的，可是就在离佛罗伦萨不远，一个叫做比萨的地方，矗立着一座倾斜着的塔。你有没有猜出这座塔的名字啊？不错，它就是比萨斜塔，一座世界上独一无二的塔。比萨斜塔刚刚建成的时候，也和我们通常见到的塔一样，是直立着的。可是后来由于塔基的塌陷，塔就开始向一边倾斜了。远远看去，感觉马上就要倒了。比萨斜塔已经倾斜了几百年，并且还在倾斜。如果它一直这样倾斜下去的话，总有一天会真的倒下来的。你知道海洋动物的骨骼最终会变成什么吗？我们在前面提到过的，会变成大理石。不同的大理石有着不一样的质地，有的很粗糙，里面的动物骨骼都能看得见；有的却很细腻。比萨城附近有一种叫做露天矿的石头，可以加工成光滑细腻的大理石。这种大理石叫卡拉拉大理石。是根据它的产地命名的。这种大理石的开采历史可以追溯到耶稣时期。不仅在意大利，世界上的很多国家在需要优质大理石的时候，首先想到的就是卡拉拉的大理石。